0: 当时啊，在欧亚大陆上呢，有一个由许多游牧民族共同组成的匈人帝国。他们啊，出了一个著名的领袖，曾经率领军队呢，多次入侵巴尔干半岛、法国高卢，甚至是意大利等地区，一度啊，还攻陷了西罗马帝国的首都。史学家呢，给他一个听起来有点变态的外号哦，叫做“上帝之鞭”。上帝是可以体罚的吗？废话不多说，我们赶快来聊聊今天影片的主角——匈人帝国的传奇领袖阿提拉。说起阿提拉呢，很多人应该都会联想到电影《博物馆惊魂夜》里面那个长得虎背熊腰、浑身动物皮草、讲话有如莽张飞的角色吧？这个呢，完全符合我们对于古代游牧民族的刻板印象。事实上呢，阿提拉出生的匈人帝国还真的生活环境不太好。你要说大部分的人民啊是用最低水准的物质条件在过日子，并不为过。这也造就了他们在作战上哦可以用低廉的成本召集大量军队的特性。但是呢，我们阿提拉不是一般的平民老百姓，他其实是有背景的。一般推测呢，他出生于公元406年。当时的匈人帝国高层决策是采取类似议会共治的概念，并没有一个真正中央集权的君主。而阿提拉的爸爸蒙杜克也是议会的成员，不过权力啊，大部分还是在他的阿贝叔叔那边。哎，听起来很像是贵族呢。不过啊，人家常讲，可怜生在帝王家。阿提拉贵族出生也难逃被命运大手的摆布。他年轻的时候哦，就被派去西罗马帝国担任交换留学生。哎，大家不要太羡慕啊！另外一种说法呢，就是交换人质啊。想当初秦始皇小时候呢，也跟爸爸一起在赵国留学呢。阿提拉的留学生涯长达十多年。我会想象哦，他身处西罗马帝国那个和家乡截然不同的文化场域中，接收到各种知识。深入了解罗马人的政治与外交思想是如何影响他日后的统治
1: 。逃
0: 李春风一杯酒，江湖夜雨十年灯。到了公元四三四年，阿提拉学成归国，因为原本统治匈人帝国的叔叔伯伯相继过世，阿提拉准备回去继位，和他的弟弟贝里达呢共同治理国家。出世提升的阿提拉，首先就拿旁边邻居东罗马帝国练练拳脚。他要求讨回一些背叛匈人帝国的部落。这里呢，顺带一提啊，其实匈人帝国在阿提拉掌权之前的结构相对松散，不止没有中央集权，大家对于帝国本身啊，也未必很有认同感，比较像是哦，想要找个强大的保护伞才聚集在一块。而这些状况呢，也都是他继位后要面对的挑战。阿提拉的书呢，没有白读，他巧妙利用军队威胁及外交手段，双管齐下，进军巴尔干半岛，跟东罗马帝国呢缔结了外交约定，不仅啊讨回了那些脱离帝国的部落，还要求东罗马呢逐年缴纳贡金，开放市场和游牧部落贸易。拿钱换取和平呢，不是什么新鲜事。中国历史上的宋朝啊，就是专家。不过呢，匈人帝国要求的金额有随着时间逐年调高。东罗马帝国的皇帝啊，一度就不爽了，想要毁约不缴钱。阿提拉呢，再次带兵入侵巴尔干，长驱直入，包围了东罗马的首都君士坦丁堡。这次入侵行动虽然消灭了大部分野战部队，也有攻占不少城市，但阿提拉军队啊缺乏先进的攻城武器，面对君士坦丁堡厚实的城墙呢，一时难以攻克。而东罗马帝国这边呢、啊，也不愿意忍受长期坐困愁城，最后呢，双方还是达成了协议，用更高额的金额赔偿，换取境内的和平。没错，如果有钱不能解决的事情呢，你就试试用更多的钱。这是东罗马皇帝教我们的事。匈人帝国啊，对外攻击不断，其实呢，对内哦同样也不平静。他们发生了兄弟阋墙的斗争。阿提拉呢，杀了弟弟贝里达，摇身成为这个庞大游牧帝国内唯一的领袖。公元四五零年时呢，阿提拉已经将目光放到了西欧那边呢。有两大主要势力，一个是以日耳曼蛮族为主体的西哥德王国，另一个呢则是西罗马帝国。阿提拉算半个文明人啊，照惯例呢，先试试文明的手段。他向曾经求学的西罗马帝国伸出橄榄枝，希望哦有同盟的机会。神奇的事发生了。西罗马皇帝啊还没有答复，阿提拉呢却先收到皇帝的姐姐寄来的信，拆开一看啊，信上写着：“你愿意当一辈子守护我的那个人吗？”抖一抖信封哦，还掉出一枚戒指。面对这个天上掉下来的礼物啊，阿提拉迟疑了。俊男美女主动投怀送抱，未看先猜，先人跳。好了，我们认真说，历史上确实有过这段故事，但学者专家们推测这一位公主主动示好呢，有几种可能：第一是当时她正处于政治斗争风暴中，状况不利呀、啊，只好寻求外援；第二呢是这个公主原本被安排一政治婚姻，但是她不愿意任人摆布，所以企图扭转命运。不管是哪一种可能啊，这一个邀约都不单纯。我们读过书的阿提拉呢，没有轻易上当，他冷静的做出了回复：“美丽的公主啊，我愿意保护你的生命，不过我希望你能够用半个罗马帝国的统治权作为嫁妆。”这个戏剧化的提亲行动呢，终究还是被西罗马国王知道了，他勃然大怒啊！我的姐姐怎么可以嫁给一个野蛮人呢？断然否决了这个婚约，认为婚约自始无效。阿提拉呢，得知消息之后啊，嘴角浮现一抹微笑，他取得进军西欧的借口了。于是呢，阿提拉便下令从帝国统治下的东哥德、萨克森等部落征召兵力，自己亲自率领骑兵队，组成一支数万人的匈人大军，朝西罗马帝国出兵了。阿提拉带领的军队啊，士气高昂，一路杀到了高卢地区，在今天的法国境内大肆掠夺。而西罗马帝国呢，不愿坐以待毙啊，也任命了国内首屈一指的名将埃提乌斯担任指挥官，领兵抗敌。这一位埃提乌斯呢，值得一提啊，因为他和阿提拉呢，算是老朋友、哦，一样都有留学生背景。只是呢，求学地点不一样，他是在匈人帝国当过人质，因此呢，对于这个游牧帝国的文化有一定程度的了解。埃提乌斯接掌兵符后啊，做的第一件事情就是发动外交作战。他知道匈人帝国呢，对于旗下各部落的掌控是松散的，也有很多部落不愿意臣服，所以啊，埃提乌斯号召那些不服从阿提拉的人，组成了反匈人联盟。其中呢最有名也最大咖的就是西哥德人。原本西哥德跟西罗马是敌对关系，但现在为了要对抗上帝之鞭，双方啊甚至站到了同一个阵线上。于是呢，阿提拉在高卢杀杀杀的同时啊，埃提乌斯呢就用空间换取时间，集结了一波人数不输给阿提拉的反匈人联军北上。双方呢在沙龙这个地方正面对决了。两边阵型一字排开，照惯例就是我们的战前点兵时间。阿提拉呢，选择将最精锐的匈人骑兵放在中间，其他像是东哥德等部落盟军呢，则放在两侧。他打算走一个中央突破，然后再和盟军一起包围敌人侧翼的战术。反观埃提乌斯这边啊，奇怪了。他没有把最精良的罗马军团或者勇猛的西哥德人放在中军对抗阿提拉，他放的呢是比较弱的亚兰人军队。至于罗马军呢摆在左翼，西哥德人呢摆在右翼。他打的如意算盘是啊，抢先击退匈人帝国的侧翼，再反包围中央的阿提拉。呜呜的号角声响起。阿提拉呢不负勇武之名，凶人骑兵的铁骑摧枯拉朽般刺穿了纸糊的亚兰人中军，瞬间呐、啊、把罗马与西哥德的大军分隔成两半。罗马人呢在左边和匈人打得难分难舍，而西哥德人呢则在右边同时面临阿提拉与东哥德人的包夹，战况之激烈啊，连西哥德的国王迪奥多里克呢都站上前线。要让对方看看啊，谁才是哥德人的骄傲。战场上呢，弓矢与标枪齐飞，士兵的鲜血共泥沙一色。西哥德的蛮族勇士们啊，咬牙苦撑，在左路罗马、中路雅兰两路友军都吹大逆风的情况下呢，他们硬生生的把战线顶了回去。不幸的是啊，西哥德国王呢，也在这波冲锋中遭标枪直中，当场。但他们付出的巨大牺牲哦，有了回报，成功拖住了阿提拉的凶猛进攻。罗马人呢，终于在左翼战线取得优势。总指挥官埃提乌斯眼看这个左罗马右哥德的必胜牌组已经凑齐，大喝一声：“阿提拉，轮到我出牌了！”刹那间，反包围阵型完成。阿提拉是个沙场老将，心中知道多留无意，长叹一声 ：“I will be back。”当机立断，调转马头撤军了。这一场沙龙会战呢，最后就在遍地伤亡的尸体中，由西罗马帝国组成的联军取得惨痛的一胜，也让他们的指挥官埃提乌斯爬上了军事成就的顶峰。然而呢，有关这一名大将之后的故事啊，可能就等未来有机会再做专门影片聊聊了。沙龙会战结束过后几年。呢？阿提拉遵守自己的诺言，重新竖起了解救美丽公主的大旗，进军西罗马。而这次呢，他学乖了，避开哦有汉勇西哥德人的高卢地区，直接从阿尔卑斯山进入意大利本土，攻下了包括米兰在内等多座重要城市，濒临罗马城下。然而呢，就在军队啊跃跃欲试，准备攻城的时候。阿提拉接见了当时的教宗以及多位罗马的高官组成的外交使节团，最后呢同意对方的和平条约，决定撤兵回国。这一百八十度的转变啊，让后世呢众说纷纭。教皇这边的官方说法是呢，他们用道德和上帝的神迹劝退了异教徒阿提拉。但更多历史学家相信呢，意大利当时啊饱受饥荒、瘟疫所苦，匈人军队不但没有办法就地掠夺补给，还得担心大后方另一边的东罗马帝国蠢蠢欲动。阿提拉呢体认到了，就算自己真的和公主结婚，也只不过是得到一个破落帝国的统治权。就这样。阿提拉呢，放弃了与西罗马的婚约，回到自己的皇宫中，另外娶了一名日耳曼女子为妻。但是呢，他却在新婚之夜不幸猝死，再也没有醒过来。尽管啊有很多间谍暗杀阴谋论，但我个人比较能接受的说法是呢，阿提拉哦是因为个人的健康因素，在睡梦中鼻腔血管破裂，导致呼吸窒息而死。他的葬礼上呢，围绕着众多凶人战士，他们纷纷举起刀剑划伤自己的身体，因为在部落习俗中，要纪念最伟大的战士，就必须用战士们的鲜血来哀悼。终于呢，来到今天的结论时间。关于阿提拉这个人物啊，外号很多啊，什么匈奴王啊、最伟大的单于之类的。但其实，在看过他的故事后，最吸引我的一点呢，并非他在军事上的成就。坦白说，阿提拉很会打仗，没错，但这原本就是他们游牧民族的强项啊。前面提到，匈人帝国境内大部分部落居民生活水准是远低于罗马帝国的。比起生产食物，透过战争掠夺是另外一种快速、有效、成本低廉的手段。阿提拉特别的地方呢，其实是在于它是一个有见识或罗马帝国内生活，同时呢也身兼匈人帝国领袖的跨文化整合者。奢华贵族的气息跟野性之力的融合，听起来是不是蛮有魅力的呢？其实啊，在很多史料中都有提到。阿提拉呢，对于外邦使节团的招待哦，是高规格，不敢怠慢的。但他本人的生活呢，却非常的简朴。这一点可以看出留学实期对他造成的影响。此外呢，他在任内哦，结束了匈人帝国的传统共治文化，改为自己单独一人的集权统治，还尝试要以外交手段要求东罗马帝国纳贡，并且开放商业贸易。开拓了原本逐水草而居以外的另一种生活样态。如果呢，今天啊能够多给他十年的生命时间，也许我们记得的就不会只是上帝之边四处砍杀的样子，搞不好呢会有另外一种截然不同的政治强人面貌吧。喜欢今天的故事吗？英雄说书需要你的支持，让好故事被更多人听到。